0: Délivrez-nous, on retrouve Marie-Hélène de nouveau pour un ouvrage russe. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Alain. De quel ouvrage allez-vous nous entretenir aujourd'hui
1: Alors, je vais vous présenter un ouvrage, un livre qui s'intitule « Les enfants de la Volga » de Gouzel Yakina. Eh bien, on y va. Allez, c'est parti.
0: On parlait du Caucase à la précédente émission et là, on parle euh, de la Volga.
1: De la Volga, c'est ça. Donc, « Les enfants de la Volga », ce roman a été couronné de nombreux prix, déjà, en préambule. Il a eu le prix du meilleur livre étranger en 2021. Il a été finaliste du prix Médicis en 2021 également. Et il a fait partie de la deuxième sélection du prix Femina toujours en 2021. Fabuleuse et émouvante, cette ode à l'amour et aux vies brisées fait briller dans l'obscurité des éclats d'humanité, chante une Russie multiculturelle, mélancolique, comme un fleuve gelé. Lucie Servin, « Le cahier des livres ». J'ai voulu vous, vous lire cette, cette citation, cette critique, parce que je la trouvais vraiment très très juste. et Il s'agit vraiment d'un roman magnifique, plein d'humanité, très attachant et très émouvant. Je vais vous en faire un petit, un petit résumé. Nous sommes dans la région de la Volga, dans les premières années de l'URSS, en 1920-1930. Jacob Bach est un Allemand de la Volga, il fait partie des descendants des Allemands venus s'installer en Russie au XVIIIe siècle. Il est maître d'école dans le village de Glatenthal, une colonie située sur les rives du fleuve. Un jour, un mystérieux message l'invite à donner des cours à Clara, une jeune fille vivant seule avec son père sur l'autre rive de la Volga. Bach et Clara tombent amoureux et après le départ du père, ils s'installent ensemble dans une ferme isolée, vivant au rythme de la nature. Un jour, des intrus s'introduisent dans la ferme et violent Clara. Celle-ci mourra en couche neuf mois plus tard, laissant Bac seul avec la petite. Bac s'éloigne du monde à ce moment-là et perd l'usage de la parole. Tout en élevant l'enfant, il écrit des contes qui, de manière étrange et parfois tragique, s'incarnent dans la réalité du village. Un autre enfant fait alors son apparition à la ferme, un orphelin vagabond qui va bouleverser la vie de Bac et de sa fille. Un petit extrait, si vous le voulez bien. Après l'école, ayant accompagné le dernier élève et fermé la porte derrière lui, Bac voulait enfin regagner sa chambre mais au lieu de cela, il obéit à l'impulsion de s'asseoir à un pupitre d'élèves au premier rang, celui des cancres. Il resta là, lissant avec force de ses paumes moites le tissu de son pantalon sur ses genoux jusqu'à ce que la porte de son appartement s'ouvre. Clara venait à sa rencontre. Elle était belle, d'une beauté aveuglante, plus belle qu'on ne saurait lui dire. Ce ne pouvait tout de même pas être l'imagination de Bach qui lui donnait des traits aussi parfaits et la douceur de sa peau, la soie de ses cheveux, le bleu de ses yeux, le foisonnement tendre des taches de rousseur piquetant ses joues. Il restait assis à son pupitre, le dos voûté, frappé de stupeur par cette beauté ne sachant que dire. Elle s'approcha, s'assit à côté de lui. Elle le regardait, l'examinait attentivement. Il se sentit soudain rougir de honte jusqu'à la racine de ses cheveux. Il avait honte, non de sa pauvre tunique et de son appartement négligé, mais de bien plus, de son visage aux traits incertain, inexpressif de ses cheveux rares, de son cou maigre, de ses yeux souvent implorants qui faisaient penser à ceux d'un chien. Bach voulut cacher son visage rougissant, mais il se souvint de ses ongles sales qu'il n'avait pas lavés depuis trois jours et il enleva hâtivement ses mains.
0: Marie-Hélène, alors votre avis en ce qui concerne les enfants de la Volga
1: On aurait pu craindre une déception avec ce son second roman de Gouzel Yakina, tant le premier avait connu un succès retentissant et international à juste titre. Il n'en est rien. Ce nouveau livre est encore plus vif, encore plus honnête et encore plus intéressant que le premier. Vraiment porté par un souffle épique, il nous transporte, nous émeut, nous surprend. Il est lumineux malgré son côté tragique. Cette histoire bouleversante se place d'entrée dans la lignée des grandes œuvres romanesques, russes, classiques. On pense tout de suite à Anna Karenine ou Dr. Givago. Les enfants de la Volga, Selon moi, est vraiment un roman inoubliable.
0: On termine euh, ces, ces émissions autour des, des livres russes et ukrainiens avec euh, des petites nouvelles. Ça s'appelle « Les contes d'Odessa » d'Isaac Babel.
1: Je voulais terminer par euh, ce livre parce que pour moi, ça a été vraiment, vraiment un coup de cœur.
0: Une révélation.
1: Tout à fait. Je n'avais jamais lu. Isaac Babel, j'en avais entendu parler depuis longtemps. Je n'avais jamais eu l'occasion de lire. Et tous les livres que je vous présente, je les aime évidemment. Mais alors celui-ci
0: C'est top. C'est pour ça que vous vouliez le garder pour la cinquième émission. Hein
1: C'est ça. Et puis pour la fin. Isaac Babel est un écrivain juif né à Odessa, en Ukraine, en 1894 est décédé en 1940 à Moscou, exécuté euh, car accusé d'activités antisoviétiques. Il avait échappé au pogrom de 1905 et fréquenté l'école de commerce d'Odessa. Parallèlement, il avait appris le yiddish et acquis une bonne maîtrise du français et de la littérature française. Il était passionné par la littérature française. Il est repéré par Maxime Gorky, qui l'encourage dans la voie de l'écriture. Il faut savoir que son œuvre est interdite pendant très très longtemps, jusqu'à sa réhabilitation en 1954. Je voulais donc vous présenter les contes d'Odessa. Il s'agit d'un recueil, comme le disait Alain très justement, de petites histoires, de petites nouvelles. La majeure partie des récits écrits par Babel à partir de 1923 et jusqu'en 1937. Tous sont construits à partir d'événements vécus ou de personnages réels. Les contes d'Odessa décrivent un milieu très particulier, celui des bas-fonds du grand port de la mer Noire, où les Juifs formaient près d'un tiers de la population. Gangsters, chartiers, intermédiaires malhonnêtes du ghetto. Ils sont évoqués avec truculence, humour et beaucoup de tendresse. Dans plusieurs textes, Babel a incorporé beaucoup d'éléments de sa propre biographie, son enfance studieuse de petit garçon juif, nourri au Talmud, gavé de lecture, son expérience tragique de la condition juive au cours des pogroms de 1905, l'éveil de sa vocation littéraire, confession intime faite avec un mélange de lyrisme et d'ironie. Babel vit dans la révolution, une possibilité de libération et la fin de l'antisémitisme. Grand amateur de Flaubert et de Montpassant, il attachait une importance extrême au style. Dans la nouvelle intitulée « Guy de Maupassant, il exprime son souci de la brièveté, du mot juste, du point placé au bon endroit, capable de transpercer et glacer le cœur humain. Il s'agit d'un repas de noces. À ce repas de noces, on servit des dindons, des poulets rôtis, des oies, du poisson farci et une soupe de poisson dans laquelle les lacs de citron jetaient des reflets nacrés. Sur les têtes mortes des oies, des fleurs se balançaient comme des plumées somptueux. Mais le ressac écumeux de la mer d'Odessa jette-t-il des poulets rôtis sur le rivage Tous les plus beaux fleurons de notre contrebande, tous les produits dont les pays tirent leur gloire d'un bout, au bout à l'autre de la terre, accomplissaient leur œuvre destructrice et enchanteresse par cette nuit étoilée, par cette nuit bleue. Un vin venu de loin réchauffait les estomacs, coupait délicieusement les jambes, enfumait les cerveaux et provoquait des roses sonores comme l'appel de la trompette guerrière. Le cuisinier noir du Plutarque, arrivé l'avant-veille de Port Saïd, avait passé en fraude les bouteilles ventrues de Rome de la Jamaïque, le madère onctueux, les cigares des plantations et les oranges des environs de Jérusalem. Voilà ce que jette sur le rivage le ressac écumeux de la mer d'Odessa. Voilà ce que reçoivent en partage les mendiants d'Odessa pendant les noces juives.
0: Alors vous avez bien une opinion
1: Tout à fait. Tout à
0: fait. Eh ben on va la recueillir, Marie-Hélène, cette opinion.
1: Volontiers. Les contes d'Odessa sont de petites histoires pittoresques, parfois drôles, souvent très émouvantes. Les personnages attachants d'un petit monde à part, le ghetto juif d'Odessa, nous permettent de découvrir des récits d'une grande humanité. On prend beaucoup de plaisir à découvrir la ville d'Odessa décrite de façon vivante et réaliste, on y retrouverait presque des particularités marseillaises. C'est truculent, baroque, très imagé. Isaac Babel excelle dans l'art de nous faire vivre et ressentir l'atmosphère et l'ambiance. Les descriptions sont d'une grande qualité. L'écriture de Babel est concise, précise, d'une grande richesse, comme celle de Maupassant, qu'il admirait tant. Un vrai, vrai coup de
0: cœur. Merci.
1: Merci à vous.